0: Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Ich möchte heute einen kurzen Impuls in Bezug auf eine der größten Revolutionen in der Finanzwelt loswerden. Und zwar kam ich darauf, weil ich in einem Buch von Gottfried Heller gestöbert habe, was ich von, schon vor einigen Jahren gelesen habe. Das ist 2018 rausgekommen und ich weiß noch genau, ich habe es direkt dann mir geholt. Das heißt äh, Die Revolution der Geldanlage. Gottfried Heller ist ein Fondsmanager gewesen, Vermögensverwalter und äh, eben auch Autor von mehreren Büchern. Und ich mag das Buch ganz gerne und da ist ein Kapitel drin, ETFs, die Revolution der Geldanlage. Und jetzt denkt vielleicht der eine oder die andere, ja ETFs, naja, ist es nicht ein bisschen langweilig oder was ist daran so Besonderes? Und da möchte ich ganz gerne mit einem Zitat von Warren Buffett starten und das lautet wie folgt. Für die meisten Großanleger und Privatanleger sind Indexfonds mit minimalen Gebühren der beste Weg, um Aktien zu besitzen. Diejenigen, die diesen Weg einschlagen, können sicher sein, dass ihre Nettoerträge die der meisten Profianleger schlagen. Jetzt ist Warren Buffett ja einer der größten oder einer der erfolgreichsten Investoren überhaupt. Und er hat auch mal in einem Jahresbericht veröffentlicht, dass er ein Testament aufgesetzt hat, in dem festgelegt wird, dass 90 Prozent der Barmittel, die er seiner Frau hinterlässt, in Indexfonds investiert werden sollte, weil da eben eine höhere Wertentwicklung zu erwarten ist als bei ja, aktiven Fondsmanagern. Zum einen wegen der Gebühren, zum anderen, weil natürlich ja das aktive Management auch erstmal so durchgeführt werden muss, dass wirklich auch die Gewinneraktien rausgesucht werden, also Stockpicking und oder dass der Kauf und der Verkauf dann noch zur richtigen Zeit erfolgen, Market Timing. Und das sind beides Dinge, die nicht verlässlich funktionieren, also auch bei Profis nicht. Und es gibt immer mal wieder Profis, die das schaffen. Allerdings ist es dann sehr oft so, dass nach Gebühren die Performance der Fonds trotzdem nicht in der Lage sind äh, oder nicht so gut sind, dass sie Indexfonds überlegen sind. Und dass es überhaupt ETFs gibt, das ist vor allen Dingen einem Mann zu verdanken, John Bogle. Ist der auch genannt? Jack Bogle und der wurde vor ja, so einigen Jahrzehnten, vor mehr als 40 Jahren, auch tatsächlich noch wirklich als Narr bezeichnet und er musste sehr, sehr viel einstecken und ist dann aber Ende der 90er vom Wirtschaftsmagazin Fortune doch schließlich zu einem der vier Finanzgiganten des 20. Jahrhunderts erwählt worden zusammen mit Warren Buffett zusammen mit dem legendären Fondsmanager Peter Lynch und mit dem Hedgefonds Spekulanten George Soros. Ja, er hat die ETFs die Indexfonds damals erfunden, also ist ja nochmal ein kleiner Unterschied. Er hat erstmal gesagt, Mensch, wir machen das mal hier komplett anders. Und das Kuriose ist, dass das eine ja, Fehlleistung seines Teams im Grunde entsprungen ist. Denn es war so, er war ähm, Chef einer Fondsgesellschaft und Mitte der 70er Jahre haben sich, hat sich sein Team so verspekuliert, dass ähm, die Preise... Der Fondanteile in den Keller rauschten und Bogel dann beschloss, nee, wir machen jetzt wirklich eine radikale Wende. Wir machen das anders. Er selber hatte auch zu diesem Thema promoviert, hatte seine Doktorarbeit über Investmentfonds geschrieben und hatte noch mit Hilfe von anderen Forschungsergebnissen von Professoren jetzt die Überzeugung erlangt, dass Fondmanager Fondsmanager und andere Anleger mit ja, subjektiven Meinungen ähm, mit dem Stop, Stockpicking nicht erfolgreich sind. Und dass er sagte, wir lassen das jetzt mal alles mit dem Stockpicking. Wir investieren jetzt einfach in einen Index. Das war damals der S&P 500. Amerikanische Aktienindex, der auch heute noch äh, ja einer der wichtigsten Indizes ist. Und wir bilden jetzt einfach diesen Index nach. Das war damals noch kein börsengehandelter Fonds, sondern wurde dann ja einmal am Tag im Grunde mit entsprechenden äh, Kursen bestückt und dann konnte man kaufen oder verkaufen direkt äh, bei der Fondsgesellschaft. Und das war im Grunde so der erste Indexfonds, der erste passive Fonds. Das war dann 1976, also direkt nach dieser Fehlleistung seines Teams. Und damit haben wir eben die erste passive Strategie gesehen. Und interessanterweise hat er damit eine Idee umgesetzt, die ursprünglich ein Wirtschaftswissenschaftler hatte, nämlich ähm, der Nobelpreisträger Paul Samuelson, der damals ja sehr, sehr berühmt war und der das 1974 gefordert hatte, ja, dass eine Fondsgesellschaft das mal probieren soll und äh, einen kostengünstigen Fonds auflegen soll, der einfach den S&P 500 nachbildet. Und genau das hat eben Vogel getan. Und hat letztlich ähm, ja damit den Grundstein gelegt für eine der größten Revolutionen in der Finanzwelt. Aus meiner Sicht ist das ein Grund, warum wir mit Fug und Recht behaupten können, wir haben heute ein Paradies für Privatanlegerinnen und Privatanleger. Denn wir können mit verschiedensten empirischen Studien wirklich, ja sehen und nachweisen, dass diese Strategie des Stockpickings, also der Wunsch sozusagen jetzt nur die Gewinner rauszupicken oder des Market Timings, also dann noch zum entsprechend richtigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen, nicht erfolgreich ist. Und wenn wir jetzt aber nochmal zurückgucken, Bogle rechnete damit, dass er am Anfang 150 Millionen Dollar einsammeln kann, die in den Fonds fließen. Und letztlich war das aber auch wieder so ein Rohrkrepierer, denn er hat gerade mal 11 Millionen Dollar eingesammelt. Also auch da war der Anfang, ja, eher schwer. Wie gesagt, man hat ihn als nah bezeichnet. Er hatte auf einmal auch äh, nicht mehr nur Freunde, sondern wirklich auch Feinde, die seine Aktivitäten ja ganz und gar nicht gut hießen. Und letztlich ist es natürlich bis heute so, dass die ETFs keine richtige Lobby haben. Denn durch die kostengünstige Struktur ist es ja für die klassischen Finanzdienstleister oftmals nicht interessant, weil sie daran nichts verdienen. So natürlich an Kauf- und Verkaufgebühren, möglicherweise an Depotgebühren. Aber ansonsten ähm, sind ETFs ja traditionell günstig. Das heißt, die Total-Expense-Ratio, die jährliche Gebühr ist sehr viel niedriger als bei aktiv gemanagten Fonds, was eben auch ein Erfolgsfaktor ist, ja, dass letztlich die... Rendite des Marktes nur um wenige Gebühren geschmälert wird. Und ja, da konnte er sehr viel Kritik einstecken, der Bogle Nur natürlich Samuelson, der ähm, Wirtschaftswissenschaftler, der das ein paar Jahre zuvor gefordert hatte, der war natürlich voll des Lobes. Und ähm, wenn man jetzt sozusagen hier mal in dem äh, Buch weiter schmökert, dann sieht man letztlich, ja, wie sich die, das ETF-Volumen entwickelt hat. Wir haben einen ganz deutlichen Trend ähm, seit den ja, 2000er-Jahren. In Deutschland hat es noch ein bisschen gedauert ähm, letztlich. Das, äh, ist, da sind wir ja immer so ein bisschen versetzt dran zu den USA. Aber mittlerweile ist natürlich die Idee auch äh, wirklich hier angekommen. Wir haben... Im Jahr 2000 hatten wir dann zwei ETFs, nämlich einmal auf den Euro Stocks 50 und den Stocks Europe 50. Ähm, die wurden an der deutschen Börse eingeführt. Und das waren auch die ersten ETFs in Europa überhaupt. Und mittlerweile gibt es ja, tausende ETFs, ähm, wir sehen auch, dass die Privatanleger nach und nach und nach immer einen größeren Anteil auch am ETF-Handel ähm, verzeichnen. Aber es sind aus meiner Sicht immer noch nicht genügend da, denn warum sind ETFs so eine Revolution? Wir können praktisch damit gewährleisten, dass eigentlich jeder wirklich an der Börse aktiv sein kann. Ich habe keine großen Mindestsummen. Ich kann mit wenigen Euro im Monat oder im Quartal mal anfangen. Ja, 10 Euro im Monat, 25 Euro im Quartal. Also wirklich mit mit kleinen Summen. Ich weiß, dass es auch Anbieter gibt, die irgendwie sogar ein Euro als Mindestsumme haben. Irgendwann macht es vielleicht auch keinen Sinn mehr, das noch weiter nach unten auszureizen. Fakt ist jedenfalls, ich brauche keine großen Summen mehr. Ich kann damit wirklich ja, mit kleinen Beträgen in tausende von Unternehmen investieren, die weltweit ähm, dann sozusagen äh, ja, mein, mein Portfolio weltweit abdecken und das zu kosten, die eben extrem gering sind. Und ich kann das mit einer Einmalsumme machen, ich kann das mit dem Sparplan machen. Es ist mir noch nicht so ganz klar, warum das immer noch nicht so verbreitet ist. Es ist ein steigender Trend, definitiv. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal ja, die Werbetrommel rühren, obwohl will ja das jetzt nicht vertreiben oder so, ne? sondern ich möchte einfach noch mal in den Puls loswerden, dass da vielleicht doch mal jeder noch mal in sich geht und sich fragt, Mensch, möchte ich Vermögen aufbauen, möchte ich noch einen Bereich in der privaten Altersvorsorge ähm, aufbauen, indem ich da einen Kapitalstock aufbaue. Wichtig ist, es ist Immer noch natürlich ein risikobehaftetes Investment, das heißt, aus unserer Sicht sollten mindestens zehn Jahre Zeithorizont da stehen, wenn ihr auch natürlich komplett flexibel seid, also ihr könnt jederzeit verkaufen, aber das kann manchmal auch ähm, eine Gefahr sein, ja, wenn man sich vom Mindset her noch nicht so im Griff hat und... Äh, dann die Panikverkäufe kommen. Deshalb ist es aus unserer Sicht auf jeden Fall besser, Zeithorizont von zehn Jahren zu haben. Wenn ihr vorher das Geld braucht, dann ist es keine gute Idee, weil dann könntet ihr in der falschen Marktphase sein. Und ja, da könntet ihr nochmal eurem Portfolio wirklich eine Basis ähm, mitgeben. Dann ist natürlich die Frage ja, welcher. ETF, da gibt es aber auch mittlerweile super Möglichkeiten, wirklich auch mit einem Fonds den weltweiten Markt abzubilden. Es gibt ähm, auch nachhaltige ETFs. Das hat immer auch ja bestimmte Kriterien, wo man sagen kann, Mensch, ist vielleicht nicht ganz optimal. Aber bevor ich gar nichts mache, ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert, mal in einen weltweiten äh, Indexfonds ETF zu investieren und wenn ihr Kinder habt, ist es natürlich auch sehr spannend, also gerade wenn es kleine Kinder sind, wo diese zehn Jahre Zeithorizont noch da sind, aber auch wenn ihr ältere Kinder habt, könntet ihr es ja mit denen zusammen mal anstoßen, mit kleinen Beträgen, da ja, könnt ihr sehr, sehr wertvolle Hinweise liefern, damit das im Grunde direkt in die Überlegungen mit einfließt. Und direkt ja der Vermögensaufbau schon startet. Und meine Bitte ist, schaut euch mal doch diese Revolution der Geldanlage an. Wenn ihr schon investiert seid, guckt doch mal, ob das noch passt oder ob es mittlerweile vielleicht bessere ETFs gibt. Das könnte durchaus sein, je nachdem, wann ihr investiert habt. Und ja wenn ihr Hilfe braucht, sind wir auch für euch da. Und ansonsten, wer Lust hat, nochmal in dieses Buch äh, zu stöbern, im, das ist äh, Die Revolution der Geldanlage von Gottfried Heller. Ist sehr schön geschrieben, finde ich. Ist jetzt, wie gesagt, schon ein paar Jahre alt. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine neuere A Auflage gibt. Aber ähm, ja, macht Spaß, da, da äh, sich das nochmal so zur Gemüte zu führen. Und damit wünsche ich euch alles Gute und sage bis bald. Ciao.